0: menjadi guru itu mudah. Iya. Mengajari sesuatu pada orangnya dia udah udah dikatakan guru gitu. Karena ya. guru lebih kepada profesi. Namun mendidik tidak mudah. Iya. Mendidik cakupannya luas. Hmm. Coba bisa nggak terangin sedikit bedanya nih beda antara mendidik pendidik dengan guru.
1: Iya. Kalau mengajar itu mendidik ya dengan mengajar. Kalau mengajar itu siapa siapa aja bisa. Siapa aja bisa karena pada posisi mengajar dia cukup hanya Terjadinya proses transfer of knowledge. Udah, Vendra mau tahu tentang apa? Dua tambah dua ya sudah, dua tambah dua empat. Udah selesai. Tidak ada
0: tanggung jawab lain setelah Tidak itu. Tidak ada
1: tanggung jawab lain setelah itu. Tapi kalau mengajar mendidik, mohon maaf. Tadi itu mengajar. Kalau mendidik itu lebih dalam. Jadi yang kita sentuh itu karakter. Yang kita hasilkan itu karakter nilai, gitu ya. Jadi tidak hanya 2 tambah 2 sama dengan 4 hmm. Atau misalnya kalau kita berbicara tentang alam itu, e, Matahari itu kenapa dia muncul Ya untuk menerangi bumi Sudah itu saja sudah cukup sebenarnya Itu sudah tertransfer ilmunya Itu kalau mengajar Tapi kalau mendidik panjang lagi ceritanya Matahari itu untuk menerangi bumi Nah bumi ini yang ciptakan Allah Anak-anak tahu nggak siapa Allah itu Bagaimana dia bisa menciptakan Jadi panjang urusannya Dan selain itu ada nilai yang harus kita ciptakan Budi pekerti Karakter, hmm. kita harus bisa Menjadi suri toladan Itu mengajar, mendidik Makanya tidak semua orang bisa mengajar Tapi tidak semua orang kadangkala Mampu untuk mendidik, karena butuh Yang namanya suri toladan Diikuti, baru bisa
0: Nah hari ini kan jadi kendalanya Ketika sekolah daring, sekolah online dari rumah, kan proses mendidik itu jadi nggak ada nih. Iya. Bahkan mengajar pun jadi sangat
1: betul. Malah terkendala. Itu,
0: iya, cenderung sekarang guru ngasih tugas walaupun sebenarnya guru-guru itu juga nggak suka, ini bukan pilihannya juga gitu kan. Nah, proses ini kan jadi jadi sangat, sangat kacau hari ini. Jangankan mendidik, mengajari pun sekarang sudah jadi kendala besar iya. kayak gitu.
1: Betul. Uh, Makanya, seminggu atau dua minggu yang lalu, ya, saya buat di opini. Saya nulis di opini dengan judul yang besar: "Relasi Orang Tua dan Guru". Iya, gitu. inilah saatnya. Jadi, kalau kita mau bicara tentang itu, kita harus mulai bicara tentang tri pusat pendidikan. Hmm. Uh, saya tidak mencoba membela guru, membela orang tua, atau siapapun. Saya akan coba berdiri di tengah karena pada posisi hari ini, saya sebenarnya sebagai seorang guru juga, walaupun gurunya mahasiswa tapi saya juga sebagai orang tua, nah, tua saya betul. punya tiga orang anak anak yang masih di pendidikan dasar anak yang sudah di pendidikan menengah dan anak di pondok pesantren, jadi lengkap memang kalau mau jadi narasumber saya sudah paling lengkap sebenarnya makanya gimana tua. perasaan anak saya digonter di Jawa dalam kondisi pandemi seperti ini anak perempuan loh, tidak saya antar sendiri ke sana Bagaimana saya menyiapkan Mas, perbekalan di sana sekarang? Iya Dia oh, harus okay. balik kemarin itu dengan konsultan Aceh Karena tidak boleh ada yang antar. Jadi memang e, tiga anak saya itu Dengan tiga pendidikan, tiga usia Yang e, insya Allah Insya Allah kalau ada kesempatan Cukup waktunya saya akan coba e, Bercerita walaupun dengan cara yang Sangat singkat itu. Jadi kembali ke yang tadi Fenra tanya Kita harus melihat, harus sadar dulu pusat pendidikan itu ada tiga Masyarakat, sekolah Kalau sekolah bicara sekolah itu adalah bicara guru Bicara kepala sekolah Dan keluarga Kalau bicara keluarga sebenarnya tidak hanya bicara orang tua Tuh. Tapi bicara tentang keluarga Ya keluarga itu ada orang tua kita Yang kebetulan tinggal bersama kita Ada adik-adik kita mungkin Ada kakak kita Ataupun ada anak kita lainnya Misalnya anak saya yang SMA karena saya pekerja, suami juga bekerja, hmm. akhirnya anak saya yang ketiga diambil alih kadang kala oleh kakaknya. Jadi yeah. relasi itu. Nah, kalau kita sudah paham bahwa tripusat pendidikan kita itu di tiga komponen itu, sebenarnya kita nggak usah terlalu ribut. Ini Vendra, ini sudah mas, tanpa kita sadari, sadar atau tidak, ini kita sudah masuk tahun ajaran baru sudah dua minggu loh.
0: Sudah oh iya, ya? dua betul, minggu betul. bahkan
1: hampir sebulan. Nah, kalau kita masih diributkan dengan kenapa sih nggak sekolah aja? Kok masih di rumah? Sebagian itu itu orang tua yang mungkin bukan berani ya, bukan berani. Tapi banyaknya problem yang dia hadapi ya, kalau belajar di rumah bukan berani. Kita nggak ada yang berani. Karena ini melawan virus nih, kalau perang itu kan enak kita konflik dulu kelihatan musuhnya, jelas, musuhnya kan jelas. Kalau ini kan nggak jelas, nggak tahu kita siapa yang bisa jadi OTG gitu kan atau PDP malah tapi dia masih sehat. Nah seperti itu. Nah eh, kembali lagi seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa relasi dari tiga tripusat ini yang harus kita kuatkan dan sekaranglah waktunya. Dulu kita pernah mendengar bukan dulu sampai sekarang sebenarnya bahwa ada istilah bahasa Aceh nih bahasa Aceh. Uh, menyuruh Tuhan mesuk-suk ge minta. menghargai me gitu ya. Artinya sebenarnya kalau kita berbicara konteks lokal, Aceh itu enggak ada problem orang tuanya. Orang tua itu apa saja dia rela ikhlas, habis-habisan habis untuk Bu. anaknya. Tapi banyak keluhan sekarang dari orang tua. Nanti kita pertanyakan, apakah filosofi itu sudah tidak cocok lagi untuk uh, saat ini tidak atau relevan, bagaimana ya? sudah tidak relevan <laughs> lagi atau bagaimana nanti kita coba lihat. Nah, yang yang jelas uh, sudah ada, tidak waktunya lagi untuk meributkan Kondisi harusnya kita ya? karena apa? Yang paling penting sebenarnya, Vendra, uh, kalau menurut saya ini yang harus kita jaga itu adalah mental anak-anak. Untuk apa sekolah di belajar di sekolah? Dari rumah sampai ke sekolah di dalam mobil kita terususim lagi. Nanti jangan sentuh teman ya, awas ya. Kalau udah pegang sesuatu, nanti langsung cuci tangan ya. Anak-anak jadi panik. Iya. Malu.
0: Justru kekhawatiran mulai jadi lebih tinggi kan?
1: Jadi lebih tinggi sehingga mental anak-anak menjadi terganggu. Iya, temen Teman, jadi temannya eh sana jauh-jauh. Karena iya. tidak semua anak memahami apa yang kita bicarakan iya, sesuai dengan pikiran dia. Bahkan betul. orang
0: dewasa sendiri belum paham kali pun kondisi iya, sekarang. Iya benar, belum Oke, lagi
1: Vendra. Yang kita khawatirkan ini Mohon maaf untuk para guru Ada sebagian guru-guru kita Yang pemahaman tentang coronanya beda-beda itu Betul. Ada yang bilang Wah mana ada tuh corona itu pekerjaan Yahudi Benar atau tidak itu sebenarnya kan belum kita uji Dan itu tidak perlu dipublish ke siswa Jadi hal-hal jadi seperti itu Atau sekolah di rumah Kalau sekolah di rumah lain lagi tuh problemnya Bagaimana kalau orang tua pekerja Bagaimana kalau internetnya tidak Uh, bisa memfasilitasi gitu kan dan lain lain
0: Nah Rami sendiri di rumah pakai Wifi enggak?
1: Saya baru pakai di awal semester ini Dulunya tidak pakai Kan ini uh, Corona 3 baru tiga, bulan 3 ya mulai bulan 3 Bulan 2 ya Bulan 2 ya, bulan 2 akhir ya Nah begitu diputuskan karena anak saya yang ketiga itu baru masuk Mosa Coba bayangkan sedihnya dia masuk Mosa itu udah dia idam-idamkan dari dulu Tiba-tiba begitu dia dia tahun ajaran baru. terakhir cowok? Cowok, yang pertama itu. Yang pertama cowok, sekarang Alhamdulillah dia lulus di Mosa jalur prestasi. Dia kepingin sekali itu, sudah masuk boarding pakai seragam putih abu-abu. Iya. Tiba-tiba Corona Lain dan di masih dilanjutkan di rumah, <tuh> tidak boleh di sekolah. Nah karena melihat, menghitung-hitung nih ya, menghitung-hitung pengeluaran dan lain sebagainya, akhirnya kita memasang nggak uh, boleh sebut merek ya, yeah. memasang itu lah. lah, pokoknya internet ya gitu. di
0: rumah. Nah, anak-anak tiga, yeah, ketiganya dibekali smartphone nggak mereka?
1: Nggak, enggak.
0: Jadi tetap smartphone orang tua yang yeah, dipakai. Ya, yeah.
1: smartphone orang tua. Nah, yang setelah tahun ajaran baru inilah untuk yang laki-laki yang pertama itu saya berikan smartphone dan itu dengan aturan dari A sampai Z. Jadi seperti itu Memang iya. agak lelah tapi ya tanggung jawab kita
0: Nah kan gini jadi Kalau misalnya anak-anak gak dibekali smartphone iya. Artinya harus ada yang ngawal kan anak, anak Iya, belajar. benar. Nah gimana cara bagi waktu orang tua yang juga mengajar gitu Memang eh. sih hari ini Hari ini ya para guru tidak mengajar di kelas memang pada hari ini Bagaimana bagi waktu mengajari anak Mengawal anak-anak belajar Di samping Rami juga sebagai pengajar Juga ngasih tugas-tugas mahasiswa Gimana gimana nih kondisi iya.
2: di,
1: Um, saya ingin cerita, saya uh, saya punya anak, kalau anak SMA mungkin tidak terlalu punya masalah betul, lagi betul. gitu ya. Problem bagi anak SMA itu, uh, tinggal, orang tua itu tinggal motivasi saja sebenarnya. Dia juga sudah, karena dari awal dia baru pakai smartphone, baru sekarang ini anak saya yang, nomor, yang pertama itu. Uh, dan dia bukan tipe anak yang sangat ngotot, hmm. uh, jadi sehingga agak lebih mudah untuk dikelola. Uh, kita tidak memaksa dia untuk belajar, Untuk ini khusus untuk anak yang nomor satu ini kelas satu SMA Saya cuma katakan ke dia, cara saya memotivasi dia, saya cuma mengatakan Abang, kalau Abang mau kuliah di tempat yang bagus, karena dia kepingin sekali kalau hmm. bukan ITB, teknik elektro ITB, teknik elektro UGM
0: Tetap elektro tapi?
1: Elektro, tetap elektro Bahkan informatika aja dia nggak mau, tetap elektro. Mungkin karena lihat uh, abuanya ya, abuannya di telkom, jadi yeah. sukses ya, jadi dia terinspirasi untuk itu. Nah, um, jadi saya katakan sama anak saya yang pertama, kalau saya lihat dia sudah agak kendor belajarnya, saya cuman katakan, nak, tidak ada yang bisa membantu kamu untuk masuk ke perguruan tinggi favoritmu selain kamu sendiri pilihannya masuk UGM atau ITB atau kuliah di tempat Mama gitu kan dia sensitif sekali kalau dengar Ruin nggak mau kuliah di tempat Mama jadi dia langsung semangat belajarnya langsung meningkat gitu jadi itu luar biasa juga menurut saya ya saya nggak tahu nggak tanya sebab, lebih detail sekali dia... nggak tanya lebih detail kenapa Mungkin tipikal dia nah, memang,
0: dia tersinggung,
1: <laughs> jadi mungkin tipikal dia juga gak mau bergabung-gabung sama papa sama betul, mamanya betul. di kampus ya Karena dia ya, ingin bebas, batang, ya. dia mungkin ingin uh, gak mau terikat lah gitu ya Saya pikir itu ada baiknya juga, dan mungkin juga karena dia memang backgroundnya dari kelas 1 sampai kelas 5 SD itu kan di Malang mm -mm. Jadi dia pembelajaran sistem belajar di Jawa itu sudah, Beda, ya? sudah menyatu di dia jadi mungkin karena itu juga dia ingin balik ke Jawa Jadi dia lebih enak Nah problemnya sebenarnya ada di anak nomor 3 Karena kalau yang nomor 2 kan sudah di Gontor, sudah di betul. Jawa Yang perempuan Yang nomor 3 itu Karena dia anak paling kecil Baru kelas 3 MI Madrasah mm -hmm. iya Dramanya banyak sekali itu mm -hmm. Banyak sekali dramanya e, Dari dia saya belajar Jadi sebenarnya bukan dia belajar dari saya untuk masa corona ini saya banyak belajar dari dia sehingga banyak inspirasi-inspirasi kebetulan alhamdulillah nih sejak corona itu ini ini bicara di depan publik seperti ini ini sudah yang ke-17 saya hitung jadi alhamdulillah diminta mengisi webinar tentang pendidikan tentang sekolah ini di seluruh Indonesia jadi ini yang ke-17 yang saya hitung sama Fendra, dan setelah lebaran nanti sudah menanti Tulungagung sama uh, apa ya Jawa Iya, Karat, kemarin
0: waktu, waktu aku baru masuk UIN kan, Mi, di mana nih? Di Jogja kalau nggak salah ya? Iya, kan?
1: iya, memang kebetulan...
0: Rupanya Corona nggak menghentikan seorang Sri Rahmi. Gitu?
1: <laughs> <laughs> Jadi, ya itulah, sedikit merasa sudah milik publik sejak menjabat hmm. sebagai ketua, ketua asosiasi itu memang, karena memang dibutuhkan oleh seluruh Indonesia bukan hanya Aceh. Jadi ya. yang terakhir kemarin di Manado.
0: Tapi rata-rata itu -rata yang yang di MP itu kan kaprodi, tekan segala macam. Iya. Itu ya? Iya. Kenapa bisa ketuanya <laughs>
1: sebagian besar itu pejabat di sini, iya, iya kan? termasuk di Uin Jakarta itu mantan pejabat di Kementerian Agama semua di MPI larinya. Gitu ya? Itu yang sedikit menguntungkan sebenarnya. Cuman kenapa menjadi pilihannya jatuh ke anak bawang gitu ya? Hmm. Jadi, tapi saya ini percaya diri aja lah. Orang Aceh kan tipenya gitu. Ya, kalau sudah ditunjuk, Insyaallah. Berarti perjalanan. dianggap
0: daya juangnya tinggi, berarti. mungkin mungkin ya. besar gitu ya.
1: Mungkin mungkin seperti itu.
0: Nah nah jadi kalau bagi kawan-kawan uh, yang ingin bertanya ke kepada uh, Rami silakan ditanyakan ke kolom komentar saya nggak bisa lihat saya nggak bisa lihat ada aja boy di sana yang lihat nanti Jaboy akan transfer pertanyaannya silakan bertanya apa aja di seputar pendidikan nah tapi ini kita lanjut dulu nih ya tadi masalah siapa mengelola anak tadi berarti yang mengelola anak siapa yang yang uh, yang menurut
1: iya kita ganti-gantian satu rumah itu karena termasuk saya neneknya juga, juga gitu termasuk neneknya, kakeknya gitu. Jadi kadangkala -kadang yang lucu itu waktu eh, saya ada rapat kebetulan dengan L2 dikti baru beberapa minggu yang lalu untuk Project riset operasional yang lumayan besar untuk PTS seluruh Aceh dan alhamdulillah kita dilibatkan. Jadi saya kebingungan tuh papanya juga jam setengah delapan sudah ke kampus lagi sidang tesis kan lagi musim-musimnya ini. Kemudian, uh, Mama juga dalam kondisi tidak sehat. Abang, abangnya juga jam yeah. setengah delapan sudah standby karena Mosa itu nggak bisa main. -main memang saya respect okay. sama Mosa itu yang sudah benar-benar siap darinya. Jadi sehingga saya jatuh pilihan terakhir sama Bapak saya gitu. Jadi ternyata setelah, pada saat saya pakai jilbab gitu, saya nguping gitu, nguping dengar. Katanya dia panggilannya Abushi gitu. Abushi tolong ngajarin Kalila katanya. Terus Abushi bilang, "Ya udah Kalila ajarin Nabushi dulu, nanti kalau Abushi udah bisa, Abushi ajarin Kalila." Jadi tanpa sadar si Kalila itu anak saya itu dia mengajarin Bapak gitu. Padahal ternyata dia sudah bisa. Ya itu tadi saya bilang dramanya banyak sekali. Jadi alasannya kalau di rumah itulah problemnya. Nanti saya di akhir mungkin atau kapan nanti mau kasih trik lah bagaimana membuat rumah ya. itu serasa di sekolah gitu ya
0: ya itu nanti terakhir ya, so ya, solusi ya, boleh, nanti boleh, ya. boleh. nah ini kan masalah apa namanya mengawal analisis sekolah kan tentunya jadi tanggung jawab si isi rumah jadinya ya. kalau memang di rumah itu ada beberapa orang atau Betul. ada keluarga yang dekat-dekat mm -hmm. tapi kan akan menjadi persoalan ketika ya. dia nggak punya siapa-siapa ya. gitu kan nah sejauh ini menurut Rami sebagai pakar pendidikan nih efektif nggak daring ini sebenarnya uh,
1: kalau untuk kalau untuk sekolah atas, menengah atas, sebenarnya sudah sudah efektif, sudah efektif. Yang penting sekolahnya di, mempersiapkan, gitu. Misalnya di level SMA, tapi kalau level sekolah dasar, apalagi kalau PAUD, itu belum efektif sama sekali. Karena SDM kita belum belum, belum bisa sampai iya, ke justru, situ.
0: Justru kan ada beberapa postingan di Facebook. Mm -hmm. Justru jadi ketahuan yang guru-guru yang gak punya kompetensi sama sekali. Itu jadi gesekan baru lagi. Rom.
1: Betul. karena uh, Sebenarnya memang harus kita akui, itu kita sadar semua. Saya kebetulan juga salah seorang yang ngajarin guru PLPG. Di akhir tahun 2017, masuk 2018, PLPG itu uh, apa, apa ya, pelatihan guru itu, kita sudah menggunakan sistem daring sebenarnya. Hmm. Jadi sebenarnya seharusnya tidak ada cerita guru tidak, masih ada yang gagap teknologi itu nggak ada cerita. Apalagi gurunya sudah lulus sertifikasi. Karena kan enak sekali, saya yeah. yang mengajar guru, dan mengajar guru kemarin itu, itu sudah mulai sistem daring. Nah kalau sekarang seperti ini, tiba-tiba gagap teknologi lagi, kita harus pertanyakan kembali seharusnya nih yeah. ya kalau kita ngomong keras, Seharusnya kita harus pertanyakan kembali loh kok sekarang udah nggak bisa lagi padahal yeah. dulunya kemarin udah, itu gua, terakhir, sudah udah itu. sudah sebenarnya ketidaksiapan menurut saya ya kalau saya bisa kritik sebenarnya corona ini dari bulan 2 kalau kita hitung sudah berapa bulan
0: sudah bisa adaptasi harusnya sudah
1: adaptasi sudah melampaui sebenarnya tiga empat lima enam tujuh delapan ini sudah masuk sebenarnya yeah. seharusnya dunia pendidikan itu geraknya harus lebih cepat. Dari, betul, dari betul. virus itu sendiri. Karena betul. apa? Dua hari aja anak-anak uh, Los dari dari belajar, itu kebodohannya harus kita cicil, perbaikannya dua tahun. Yeah. Segitu parahnya sebenarnya. Ini sebenarnya kita sudah terjadi tsunami kebodohan. Bencana pendidikan. Iya, bencana ya? pendidikan. Pendidikan kita sedang sakit. Saya tulis itu di opini kemarin itu. Jadi, uh, kalau ditanya efektif tidak efektif, jelas tidak efektif. Karena memang... Uh, apa ya, kalau daring itu yang paling penting, itu kan academic culture. Iya. Nah, kalau daring itu nggak muncul, itu tapi kita bisa siasati. Kalau memang tidak ada opsi pilihan lain selain dari bisa kita siasati sebenarnya, supaya bisa terbentuk academic culture.
0: Kalau bicara academic culture, artinya kan ada yang, ada yang, uh, Establish ini seharusnya. Nah, apakah... apakah e Akademik culture ini udah menyentuh semua tenaga pendidik, tenaga pengajar, segala macam.
1: Itu menjadi udah problem kita. Belum semua pendidik kita memahami akademik culture. Misal contoh ya, e, begitu kata pemerintah bahwa sekolah belum boleh buka dan pembelajaran jarak jauh harus dilanjutkan. Belajar harus dari rumah, pembelajaran dari jadi dianggap oleh sebahagian nih, sebahagian tidak semua. Sebagian guru kita menganggap bahwa ngirim tugas lewat WA itu adalah pembelajaran daring.
0: Padahal Jadi, bukan?
1: Padahal bukan itu. Kalau yang daring itu tetap terjadi proses pembelajaran sebenarnya. Jadi dengan menggunakan aplikasi-aplikasi atau uh, apa ya istilahnya ya. Um, aplikasi-aplikasi seperti misalnya Zoom meeting, itu. Zoom meeting atau Google Class Meet ya, gitu ya? Atau Google, classroom, Google Classroom ya? Nah, apakah, gitu. apakah
0: ada yang digunakan itu? Kalau, tahu, tingkat, kalau tingkat perguruan tinggi saya rasa ada, rata-rata ya. gunakan Nah, untuk anak-anak justru penting ini sebenarnya Kalau untuk mahasiswa kan, Betul. Ya, Makanya, dia bisa nyari sendiri
1: Yang uh, saya tahu karena anak saya ada di dua sekolah yang berbeda kalau di modal bangsa sudah pakai Mereka pakai itu Mereka pakai Google Class Meet, Classroom, ya? Class, Meet. Class, Meet. Class Meet Jadi itu mereka juga menggunakan Video ya, video. Jadi uh, modelnya itu uh, Pertama itu siswa mengaji Tapi tidak ada suara Tapi memperlihatkan Al-Quran Sehingga guru memantau Si anak semua sedang mengaji iya. Nah kemudian yang kedua Matikan uh, video Si guru menjelaskan kalau kita bertanya, loh, nanti guru nggak bisa melihat atau memantau siapa siswa yang mendengarkan atau tidak. Gampang sekali. Setelah itu ada sesi tanya jawab, yang guru itu nanti memanggil hmm, ya, nama si anak. Kalau dia dari tadi tidak dengar, maka dia nggak bisa menjawab si guru. Secara tidak langsung, si anak tidak akan berani los dari depan layar. Lector. Yeah. Jadi itu yang digunakan oleh uh, Mosa dan saya apresiasi itu luar biasa. Kalau berarti
0: untuk Mosa. Mosa, berarti udah jalan. Sudah ada sudah kenal. jalan
1: dari hari pertama. Nah
0: itu kan tingkat, uh, dari sekolah, tingkat menengah atas. sekolah menengah
1: atas. Nah kalau sekolah dasar. Uh, itu belum jalan iya harusnya kan kalau dasar dan ibtidaya iya.
0: mereka yang harus seperti itu seharusnya karena
1: seharusnya seperti tanpa itu.
0: ada apa nama tanpa ada pengawalan, tanpa ada arahan-arahan bahkan ada orang tua yang memang gak paham apapun gitu. ya, oke okay lah orang nggak nggak buta pendidikan, dia melek pendidikan ada orang tua yang memang nggak sama sekali ngerti ya. pendidikan gitu kan jadi persoalan baru iya nah gini, uh, sekarang gini uh, banyak orang tua juga ngeluh Ini dari pantauan tim kita juga di sosmed Bahwasanya banyak sekali sekarang Guru cekoki anak-anak itu -anak dengan tugas-tugas dan tugas yeah, itu. Yeah. Nah apakah ini nggak bahaya sebenarnya untuk anak-anak Sehingga kan ketika dicekoki dengan tugas-tugas Dia kehilangan masa bermainnya, kehilangan kreativitas Karena anak-anak kan punya potensi berbeda-beda
1: yeah.
0: Nah ketika dia dikasih tugas uh, beragam, bermacam-macam Dia akan lupa, bahkan akan kehilangan kehilangan bentuk dari potensi dia dia nggak akan bisa berkembang potensinya karena dia sibuk dengan tugas-tugas itu yeah. ya nggak bahaya tuh untuk anak-anak yeah. itu sendiri
1: uh, bahaya sebenarnya bahaya makanya sebenarnya dalam kondisi yang tidak ideal seperti ini sekolah jangan berharap sesuatu yang ideal orang tua jangan berharap sesuatu yang ideal pemerintah juga seperti itu bisa ideal alhamdulillah tapi kalau tidak bisa ideal, jangan terlalu muluk-muluk. Dan saya tidak setuju kalau ada guru yang coba kerjakan halaman sekian. Belum selesai satu buku, sel kerjakan halaman sekian di buku yang lain. Apa yang mau dikejar? Itu terjadi nih. Dan itu terjadi, itu terjadi saat ini. Bahkan di kota Banda Aceh, yang sebenarnya ibu kota provinsi, itu terjadi. Seharusnya, saya mau kasih mungkin bisa trik dan tips ya. Guru itu, orang tua itu tidak diminta untuk mengajar. Yang, orang tua, tua nggak diminta dalam kondisi. Kalau ada guru sekolah yang meminta orang tua mengajar, dia salah itu. Dia boleh lapor. Karena tidak boleh tergantikan posisi guru untuk mengajar. Yang ngajar dia. Orang Betul. tua posisinya dia sebagai fasilitator, memastikan bahwa anak itu belajar. Betul belajar, ya. Betul belajar. Kemudian ya kedisiplinan anak saja untuk belajar. Makanya kalau saya itu saya praktekkan di saya sendiri dan saya berharap orang tua juga seperti itu. Jangan Anaknya dibiarkan tidur sampai jam 10 pagi Karena enggak ada sekolah Atau orang tua nemenin anak belajar tapi pakai daster Jangan, jangan gitu Ciptakan suasana kayak, sekolah di tetap rumah Tetap ciptakan, kemudian bagi waktu anak untuk belajar gitu kan Kayak di sekolah, kenapa di sekolah ada jam istirahat, di rumah nggak ada jam istirahat Saya lihat uh, postingan salah seorang Saya lupa asal postingan awal dari mana itu bahwa ada orang tua sampai mukul-mukul anak gitu. Wah, itu oh ya? kalau terjadi sama guru, karena mungkin anaknya nggak bisa atau banyak Betul. dramanya kayak tadi gitu kan. Itu kalau terjadi sama guru, udah dipidana tuh guru iya. gurunya. Tapi ternyata orang tua juga ngajarin guru. anak dengan nggak, cara yang nggak, seperti ini. sabar justru. Kalau saya seperti ini, teman-teman guru atau orang tua, kurikulum yang sudah disusun itu kurikulum yang sebelum corona. Iya. Kurikulum yang sebelum perang. Begitu perang kita harus ganti terus strategi.
0: Harus cepat berarti. Harus
1: cepat. Pendidikan itu harus cepat bergeraknya Nah, secara-cara formal gitu. nasional
0: udah udah buat enggak pola-pola sampai,
1: sampai saat ini, sampai malam kemarin saya uh, mendengar Nadim Makarim, dia sudah buat tapi bukan kurikulumnya. Dia masih membuat uh, apa ya? Seperti uh, apa namanya? kayak SOP ya. Standar operasional prosedur. Untuk uh, belajar di rumah pada masa corona seperti ini, pada masa pandemi, belum ke kurikulumnya. Seharusnya dia menginstruksikan untuk seluruh. Gerak cepat. Dunia pendidikan, kurikulumnya di set.
2: Ya, Misal, itu. kita
1: kasih contoh saja lah, biar enak gitu ngomong. Di kelas 3 MI atau SD, karena yang paling banyak problem saat ini adalah anak di sekolah dasar. Sekolah dasar. Di kelas 3 MI itu ada materi tentang makhluk hidup. Tidak perlu kirim ke WA orang tua. Sebutkan ciri-ciri makhluk hidup, tidak perlu. Guru dia tahu ciri-ciri makhluk hidup. Salah satunya itu adalah bergerak. Ciri-ciri yeah. makhluk itu hidup bergerak. Nah, dia perintahkan saja uh, kepada siswanya melalui orang tuanya karena sistemnya seperti ini. Bu, tolong anaknya atau dia buat video pendek. Dia buat video pendek. Anak-anak Ibu sekalian, tolong tanam toge. Nanti mulai dari kacang, nanti ditanam, nanti diperhatikan setiap pagi ya. Kemudian coba, itu sedang terjadi apa?
0: Ya, dari kecambah jadi, kan, jadi daun. Iya.
1: Kacang. Sehingga anak yang punya IQ yang bagus dia akan berpikir, wah, berkembang ya, hidup ya. Oh, berarti iya. tumbuhan juga malu hidup.
0: Itu akan merestimulan otaknya juga Iya, gitu.
1: dan itu tidak membosankan karena dia betul. bergerak dari buku dan pulpen ke dunia luar, ke dunia betul, taman. betul. Atau misalnya tetap harus ada olahraga pagi, misalnya jam PJOK pembelajaran olahraga, tetap aja, misalnya lari, ya suruh lari dia, lari, jadi buat video. Yang terjadi saat ini, Fendra, ya. guru membuat, beberapa guru ya, saya nggak mau menyebut semuanya, masih ada sekolah dan guru itu kerjakan halaman 15 di buku A, nanti kerjakan halaman 10, gitu-gitu saja, semua ya. kerjakan gitu. Ya. Jadi itu membuat anak-anak sudah jenuh di rumah dari bulan dua, dia suntuk karena yang dihadapi Betul. orang tua dan rumah yang nggak boleh keluar dari rumah. Yeah. Belum lagi per ini, ini pada belum dikasih pengantar sama guru, gitu kan? Jadi seperti itu. Jadi cari aja, pilih aja materi-materi yang memang itu sangat urgent, tidak boleh tidak. Abaikan materi-materi bukan apa-apa ya, yeah. karena kalau tapi pangan di, di perkarangan rumahnya misalnya, so. coba cari batu yang menunjukkan lima nanti yeah. foto ya, jadi dia cari batu kalau tidak yeah, ada batu bermain, apa gitu. saja yang ada, nah, apa biji-bijian di dapur mamanya so. gitu pokoknya coba kita membuat suasana yang, karena yeah. mental anak itu yang paling bisa penting,
0: aja misalnya nih. cari lima jenis daun, yeah. enam jenis jari, biji yeah. gitu kan. Kan ya, kayaknya
1: tidak ada deh perkarangan rumah yang tidak ada Tidak rumah, ada tanaman, gitu betul. Ya. Jadi seperti itu Kreativitas orang tua, kreativitas guru saat inilah dituntut Kita sebelum corona itu paling sering Saya beberapa kali diundang untuk mengisi parenting hmm. Parenting untuk orang tua gitu kan Kapan gunakannya? Sekarang Saat
0: ini? Saat
1: ini, ini saatnya ini saatnya yang pernah ikut-ikut parenting sekaranglah e, saatnya, saatnya gitu saatnya
0: diimplementasikan yeah. nah jadi tadi kan perkara harus kirim-kirim foto bahkan video yeah. ini sebenarnya kan persoalan baru mm
1: -mm.
0: persoalan ini mungkin bagi bagi orang tua nggak terlalu berat walaupun sebenarnya berikanlah satu foto itu 2MB satu hari 10 foto kita 20MB untuk foto yeah. video rata-rata 100MB mm -hmm. kalau 10 video artinya 1GB yeah. nah bayangkan satu hari satu giga, sebulan tiga puluh giga untuk satu orang anak Iya betul Bayangkan kalau guru Mendownload semua video dari orang siswa Satu giga kali empat puluh siswa Empat puluh giga di download per hari
1: Iya Berapa uh,
0: ratus giga dia perlu untuk sebulan betul. Ditambah lagi dia Kirim-kirim uh, video anaknya Ke guru anaknya mm -mm. Ini kan jadi persoalan baru
1: mm -mm. Uh, betul Makanya uh, di sini tidak hanya peran guru yang dituntut Tapi kepala sekolah juga harus punya Uh, apa ya inovasi-inovasi yang yang bagus gitu ya uh, sebenarnya pemerintah nih, pemerintah uh, geraknya juga harus cepat artinya kenapa sih tidak ada pendataan dari pihak pemerintah gitu, hmm. misalnya kalau kita di Banda Aceh, wali kota, seharusnya data dong siapa orang tua-orang tua yang tidak mampu membeli paket data itu harus didata itu masuk ke dalam kategori orang yang karena gini, ya, sampai usia 12 tahun sekolah dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA itu tanggung jawab negara loh. Nah, itu ada undang-undangnya.
0: Nah, jadi kalau kita lihat di sini di masa corona ini artinya perusahaan uh, provider itu
1: sangat sangat diuntungkan, sangat diuntungkan kan, akhirnya. Nah, uh, memang itulah hidup. Kalau musim <laughs> hujan yang jual es menjadi bangkrut kalau ya. musim panas yang jual es jadi kayak raya Untung, itulah gitu. e, mungkin itu e, apa ya istilahnya e, keadilan yang dalam ekonomi dalam misalnya. dunia ekonomi ya, betul. tetapi sebenarnya e, begini juga sebenarnya Makanya kalau saya dimanapun saya bicara karena saya bidang manajemen pengelolaan itu data itu menjadi sesuatu yang wajib sekarang coba kita lihat berapa sekolah yang sudah punya data orang tua pekerja berapa orang? Orang tua yang tidak cukup untuk beli paket berapa orang? Orang tua yang tidak ada siapapun di rumah. Betul. Sekarang Fendra, coba bayangkan, anak-anak nggak -anak boleh sekolah, tapi pagi anak-anak dibawa ke kantor orang tua, iya. karena nggak ada penitipan, nggak ada sekolah, anak orang tua harus bekerja, anak bawa ke sekolah ke, ke kantor. Bagaimana kalau terjadi penyebaran virus di situ?
0: Lebih parah lagi. Sekarang kan misalnya kayak uh, orang tuanya kerja nih, kan. Hmm. Kita di, di Aceh di kampung-kampung, beda memang kota besar. Kalau kita di, di Aceh masih ada tetangga-tetangga yang bisa dititipin anak.
1: Iya, betul. Nah,
0: bahkan satu rumah tetangga itu bisa sampai 20-an anak loh di situ mm -hmm. main. Karena orang iya. lain nggak iya. ada kan, gak ada, gak ada di rumah. Nah, ini justru lebih lebih parah, mm
1: -hmm. ya kan?
0: Satu rumah itu jadi tempat ngumpulnya bocah-bocah, mereka main segala macam. Iya, gitu.
1: iya. makanya kalau bener, tidak benar-benar difikirkan dengan matang, kita sebenarnya hanya menunggu hmm. waktu saja. Terjadinya transisi lokal itu ya seperti itu, bagaimana kita bisa memastikan anak tetangga kita itu tidak, aman, gitu ya? Ya, aman saja, tidak terkontaminasi, sedangkan dia di rumah juga punya teman. Gitu yeah. kan? Kalau menurut saya, makanya saya bilang dari awal, data itu menjadi sebuah keharusan. Sekolah itu harus mendata yang gitu. Kalau sudah dia data, maka nanti sudah enak pemetaan masalah. Misalnya contoh ya, contoh. Saya dua, berdua dengan suami itu kan dua-dua bekerja Dan dua-dua punya jam ritme kerja yang sama Pagi sampai, kadang-kadang sampai sore Apalagi musim sidang mahasiswa seperti sekarang Kemarin maghrib baru nyampe ke rumah Karena sidangnya setelah asar gitu ya Nah suami juga seperti itu gitu Nah oke okay, saya punya orang tua di rumah Bagaimana kalau orang yang tidak punya orang tua? Maka kalau sudah didata oleh pihak sekolah Sekolah jangan ngotot bahwa pembelajaran harus terjadi pagi hari. Pagi, biarkan anak-anak bermain. Main. Kapan orang tua punya waktu untuk memperlihatkan video gurunya atau mengerjakan tugas? Malam habis maghrib, malam. Yang penting anak tetap harus dikontrol.
0: Betul. betul. Tetap
1: harus dalam pengontrolan. Orang tua harus berpikir seperti ini. Harus berubah para pikirnya. Kalau dulu mungkin, properti itu adalah aset. Toko itu, makin banyak toko makin kaya orang tua. Sekarang bukan, anak makin berkualitas, itulah aset dia. Dia Kita tidak pernah ke luar negeri, nggak masalah. Kalau anak kita pinter, dia yang akan bawa kita ke luar negeri. Jadi pola pikir orang tua juga harus, harus, harus kita benangin.
0: Betul, betul.
1: Saya merasa bahwa kalau itu sudah berhasil kita ubah, pola pikir orang tua, Insya Allah sedikit kendala sudah teratasi. Dia akan berpikir, oh saya akan buang badan istilahnya ya, demi anak. Karena anak adalah aset. Selain dia memang titipan dari Allah yang harus kita jaga, sebenarnya aset kita ya itu.
0: Tapi nggak semua orang tua bisa gak berpikir semua. kayak Makanya gitu. saya bilang,
1: sudah saatnya kita mengubah pola pikir. Kenapa sih kita selalu mengatakan, wah sibuk sekali, saya nggak sempat gitu ya. ya. Padahal... Seolah-olah anak
0: jadi beban betul. gitu ya. Betul.
1: Sehingga itu juga yang dikeluarkan oleh beberapa meme, ya meme candaan guru-guru. Nah, sekarang rasakan kan, gimana capeknya kami mengajar, seharusnya tidak perlu ada. Yeah, betul. Kalau masing-masing berperan di posisinya masing-masing, setelah didata ternyata ada lima anak yang orang tuanya dari pagi sudah jualan sayur di pasar. Yeah. Nah, anak lima orang ini yang dibawa ke sekolah dengan protokol kesehat kesehatan yang benar-benar ketat. Kalau memang sangat rawan satu kelas satu anak kan ada enam kelas 6 kelas itu rombelnya kadang-kadang kelas satu aja sampai lima iya. kelasnya kan banyak iya. bagi waktu tapi ngajarnya tidak boleh membedakan dengan anak yang di rumah nanti akan jomplang pemahamannya hmm. yang ke sekolah jadi pinter, yang di rumah jadi nggak pinter. itu hanya khusus untuk anak yang orang tuanya buruh kasar, yeah. buruh kasar yang harus pergi sebelum subuh, dia pulang sudah selesai proses pembelajaran.
0: Yeah. kayak ada kemarin yang di, di Jakarta saya lihat ini apa, anak ini karena orang tuanya nggak punya smartphone, yeah. dia belajar sendiri di sekolah yeah. dan yeah. gurunya rela ngajarin dia.
1: Mm -mm. ya yeah. yeah. harus seperti itu nah, itu kita data. Di sini,
0: di sini kan banyak, kalau di satu di sini banyak. Nah, udah ada yang nanya. Kalau ada yang nanya, kita persilakan dulu nih. Belum, Belum ya? Belum ada pertanyaan ya? Nah, yeah. ini kan uh, apa namanya? Pola belajar siswa selama ini tuh uh, memang sudah dibilang jauh dari ideal, gitu. Yeah. Jauh dari ideal. Mm -hmm. Nah, sekarang sebenarnya yang ideal tadi udah kami sampaikan, gitu. Nah, uh, komunikasi intens terjadi antara orang tua siswa dengan guru hari ini. Ada positif negatifnya. Yeah. Positifnya makin 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 mudah guru mengetahui bagaimana uh, siswa di rumah dan orang tua bagaimana mengetahui anaknya di sekolah uh, seperti apa. Ini jadi lebih mudah karena ada komunikasi. Nah tapi tak jarang komunikasi itu hari ini malah buat gesekan-gesekan. Kenapa? Yeah. Contoh. Satu grup, mereka buat grup WA nih di Satu grup WA itu ada 40 anggota dengan gurunya di 41 misalnya Orang tua yang telat baca WA akan nanya lagi pertanyaan yang sama Yang sulitnya yeah. kan 10 kali sebelumnya betul. Ini akan buat mood mengajar guru jadi Jadi gak baik yeah. ha -ha. gitu Kan akhirnya guru e, Karena kan bahasa tulisan ini multitafsir biasanya Iya yeah,
1: betul Nah mm -hmm.
0: jadi jawaban guru kadang-kadang yang mulai kesal agak aneh Orang tua nanggapinya lebih aneh lagi ini jadi Polemik baru sebenarnya yeah. Ya. Nah, ini gimana cara ngatasinnya?
1: Iya, uh, ya, kalau saya, kalau saya, kalau saya bisa uh, berisaran saran kepada uh, para guru dan maupun sekolah, karena yang namanya kita orang tua tidak komentar pada saat WA itu nggak enak. Begitu kita komentar, banyak-banyak orang komentar itu sudah tenggelam, seperti yang Tenda katakan tadi. Kalau saya, satu anak itu memang resiko ya, kebanyakan WA kadang-kadang kan bikin lemot uh, HP orang tua ya. Yeah. Tapi ya kondisi seperti ini ya kayak saya bilang tadi, bahwa sesuatu yang tidak normal sedang kita jalani, maka kita harus berbesar hati. Nah, kalau saya, sediakan dua grup supaya tidak terjadi gesekan. Konflik, Saya uh, karena saya orang manajemen, jadi saya sudah terbiasa belajar tentang mengelola konflik gitu ya, manajemen konflik. Konflik itu nggak bisa dihilangkan, dihapus. Ya. Apalagi ditiadakan itu tidak mungkin Dua orang anak kembar saja itu punya pola pikir yang berbeda beda. Apalagi beda orang tua, beda bapak, beda mama beda
0: latar, belakang. beda
1: latar belakang pendidikan, beda latar belakang sosial Sudah pasti berbeda pola pikirnya Jadi untuk berharap bisa punya satu kesamaan persepsi, cara pandang itu tidak mungkin. mungkin Maka untuk meminimalisir atau menekan tingkat konfliknya antara orang tua harus dikelola. Caranya seperti apa? Buat satu anak itu, satu kelas itu, dua grup. Yang satu, grup WA yang hanya guru bisa memberikan in instruksi di situ, yeah. tidak boleh dikomentari, kan bisa disetting bisa. di situ. Hanya admin, yang, hanya admin yang, yang, bisa. yang bisa. Nah adminnya guru doang, guru kelas saja, yeah. atau guru-guru di sekolah itu. Satu lagi, grup diskusi. Satu lagi grup diskusi untuk orang tua dan guru. Nah disitu silahkan ngomong. Jangan kasih pengumuman di situ.
0: Jangan kasih tugas anak disitu. Jangan situ. kasih
1: tugas anak di situ. Itu untuk menghindari konflik. Karena sebenarnya semua orang saat ini stres dalam tingkat tinggi. Coba bayangkan kalau ada anak empat orang. Semuanya sedang sekolah. Iya. Smartphonenya hanya dua. Misalnya. Atau bahkan satu. satu. Orang tuanya bekerja. Jadi tingkat kesetresan kita tinggi tingkat kesetresan anak tinggi itu kalau kita tidak kelola tingkat kesetresan imun kita menurun kalau imun menurun terinfeksi kena bertemu sama OTG saja yeah. orang tanpa gejala kita
0: ter terinfeksi
1: terinfeksi tapi kalau kita punya daya tahan tubuh yang kuat kalau misalnya di sini ada yang OTG kita nggak akan kena karena yeah. daya tahan kita kuat, kuat. gitu kan Betul. Jadi seperti itu, karena sebenarnya dalam kondisi seperti ini, kesehatan itu nomor satu, yang kedua mental, yang ketiga baru, e, ketuntasan materi yang sudah disusun dalam kurikulum. Kalau saya gitu, bukan, bukan ini dulu, bukan kurikulumnya dulu tercapai, iya. ngapain bikin kurikulum, terus besok anaknya udah... Ya, tapi hari ini yang
0: yang apa yang terjadi adalah anak-anak yang dikocokinkan. Kuributnya, makanya saya bilang sebelum corona gitu kan. Sebelum
1: corona, dia masih menyamakan yang aneh gini: sekolah kondisinya sudah corona. Kurikulum masih kayak dulu.
0: Ya, olah ngejar gitu. Seolah apa, apa, apa pentingnya itu dikejar? Karena gitu? apa, apa? Karena
1: gini, karena memang e, tidak ada aturan dari pusat bahwa kita ubah kurikulum. Kalau itu tidak ada aturan dari pusat, guru memang tidak boleh.
0: Tidak harus ikut. Gitu.
1: harus ikut karena nanti ada yang tidak tersampaikan gitu kan?
0: Tapi kan di menteri yang baru sekarang diminta setiap guru harus lebih kreatif dalam mengajar. Seharusnya
1: seperti itu. Saya dua malam yang lalu seperti yang saya katakan tadi, saya sudah dengar Nadim. Nadim itu sebenarnya dia punya pemikiran yang bagus walaupun kadangkala agak sulit diterima karena memang background dia bukan background pendidikan, pendidikan dia background sebagai pengusaha sebagai orang yang bergerak di bidang online gitu ya yeah. sebenarnya ada beberapa hal yang memang bagus untuk kita terapkan cuman kita belum belum mampu itu belum mampu betul. belum mampu karena SDM yang pertama SDM yang kedua sarana prasarana betul. sarana prasarana kita belum mencukupi ini ada
2: yang bertanya nih ya, di apa anak-anak yang sekolah boarding school nggak masuk asrama saja mungkin kondisi siswa boarding school akan lebih mudah di steril dari sentuhan kehidupan luar karena tidak pulang pergi ke sekolah karena terkontrol ya ke ah, rumah jadi mohon tugasannya.
1: oke okay. uh, baik bagus tuh pertanyaannya uh, boarding school dengan pesantren itu berbeda bedanya walaupun sama-sama
0: Mondok gitu Mondok
1: tidak pulang ke rumah gitu Bedanya adalah kenapa kalau pesantren sudah mulai dibuka bahkan semua ya, semua udah yang terakhir nanti kalau di Banda Aceh tuh Almanar setelah Idul Adha nanti artinya sudah ada kesepakatan semua balik, Darul Ulum sudah balik. Kenapa kalau pesantren sudah dibolehkan kembali? Karena kalau pesantren itu dia mulai dari guru, tenaga kependidikan Pimpinannya, santrinya itu semua ada di dalam, semua berada di dalam perkarangan pasantren, dan tidak saya lihat termasuk di Darul Ulum. Itu di Jambu Tape, itu sudah keluar instruksi, termasuk Gontor, anak saya di Jawa sana, bahwa sampai batas waktu yang nanti akan ditentukan tidak boleh ada kunjungan orang tua, tidak boleh ada pengiriman paket. Itu kalau di Gontor, kalau di Darul Ulum paketnya diserahkan ke security. Sehingga akhirnya kita lebih mudah untuk mengontrol, jadi seperti itu. Nah kalau boarding itu hanya anak di dalam, sedangkan guru dan pimpinan itu masih Bisa
0: di luar. Masih aja di luar,
1: dikhawat. kenapa boarding tidak dibuka, belum dibolehkan, karena masih ada kekhawatiran guru yang nginap di rumahnya di luar, dia bawa pagi dia mengajar Pagi ke boarding dia bawa. Kalau boardingnya itu, itu yang terjadi termasuk modal bangsa, fajar harapan gitu ya. Kalau yang di sini, dan beberapa sekolah Islam lainnya. Kalau boarding itu guru dan pimpinan dan siswa semua di boarding di asrama. Sama kayak pasantren saya yakin. Tapi karena guru di luar, dia berinteraksi dengan orang banyak. Iya. Besok pagi dia balik ke sekolah, kena anak kita, lebih gampang terjadi penyebaran. Jadi seperti itu
0: itu penyebabnya ya?
1: itu penyebab menurut saya ya persepsi saya seperti itulah dan kayaknya itu yang terjadi.
0: Oke ada lagi? belum ya. <kuh> nah, jadi kan kondisi hari ini tuh jadi kita jadi kayak serba salah. Iya. Uh, orang tua jadi lebih cepat naik darah, guru-guru juga uh, di dalam kondisi yang bingung gitu Betul. kan. Nah, di mana hari ini kita lihat? Banyak guru-guru mengeluh, hmm. bahkan orang tua juga mengeluh Bahwasanya, kenapa nggak anak-anak di sekolah aja tuh, mal dibuka kok Pusat keramain yeah. dibuka, warna-warnanya semua dibuka Kenapa anak-anak nggak boleh sekolah gitu Nah, orang tua komplainnya ke guru nih nih yeah. Di grup, rata-rata komplit yeah. guru segala macam Betul. Sementara guru, dia ngalami hal yang sama yeah. gitu Dia kalau disuruh milih, dia juga milih sekolah gitu kan Nah, akhirnya, sesama guru nih, mereka, uh, apa namanya, mereka saling curhat mereka juga jengkel, siapa yang disalahkan hari ini? Nah, ya otomatis pembuat kebijakan gitu. Nah, apa saran, saran rami ini kepada pembuat kebijakan? Nah, iya. Kita yang kebijakan ini pusat atau di provinsi?
1: Pusat. Pusat nanti e, turun ke provinsi, provinsi turun ke sekolah. Jadi orang tua sebenarnya tidak perlu sampai marah-marah ke sekolah atau ke gurunya langsung karena mereka juga nggak bisa mengambil sebuah kebijakan tanpa menanyakan ke dinas terkait gitu ya. Nah dinas terkait juga masih ada pimpinannya Atuh. Kalau kita di daerah Karena ini memang e, sesuatu yang Kalau kita bilang Kalau belum ada virus kita masih was-was yeah. Masih was-was sebenarnya Cuman kalau mudah-mudahan Walaupun tanpa virus Eh tanpa apa namanya Bukan ini apa namanya Antivirus ya antivirus Tanpa antivirus kita sudah beberapa saat lagi Mudah-mudahan ini sudah kelar lah Kita terlalu lelah sudah dengan hal-hal ini Eh Ya seperti itu, nggak bisa kita menyalahkan guru, menyalahkan sekolah karena sekolah juga sebenarnya sudah pingin, sudah pingin buka. Maka kembali lagi seperti yang saya katakan tadi bahwa relasi orang tua sama guru inilah saatnya. Kalau dulu berapa kali ke sekolah anak? Kalau jemput kan di luar pagar yeah. itu kan? Paling banyak itu dua kali, ngambil rapot sama ngantar anak tes masuk gitu kan? Sekarang, dua minggu sekali harus ke sekolah melihat ngasih tahu pokoknya sekarang harus lebih intens sama guru jadi harus curhat sama guru anak saya nih nggak mau belajar banyak sandiwaranya nih di rumah jadi harus kemudian guru juga setiap saat harus membaca terserah mau lewat Google mau lewat buku harus cari tahu bagaimana trik-triknya bagaimana jangan sampai begitu dia balik ke sekolah nanti suatu saat nanti pada saat corona sudah tidak ada si anak akan bertanya kamu siapa? Iya. Apa peran kamu dalam hidup saya? Kasarnya seperti Betul. itu, gitu ya. Artinya, anak melupakan guru itu kan sedih sekali, gitu kan. Tidak ada sebutan guru kalau tanpa siswa, gitu. Betul. Sama seperti ada nggak yang manggil bapak atau mama kalau tanpa anak, gitu kan nggak ada. Betul.
0: Dan Jadi, hari ini terjadi loh. Jadi anak-anak iya. yang kelas 1 uh, Ibtidaya dengan uh, SD, kelas satu nih baru masuk, oke kan bahkan nggak kenal gurunya siapa, mm -hmm. gitu. Iya. Karena yang interaksi dengan guru kan orang tuanya.
1: Iya. Itu iya.
0: saja terjadi ketika dia tamat nanti. Dia, begitu dia masuk sekolah nanti, misalnya katakanlah kelas 2 dia masuk sekolah, dia iya. akan canggung dengan gurunya.
1: Betul. Betul. Makanya sebenarnya ya, kalau saran saya nih sama pemerintah, um, karena ada beberapa sekolah yang sudah siap loh. Protokol kesehatannya sudah saya mengunjungi beberapa Siap untuk
0: menerima siswa masuk kembali ke Iya, dengan
1: protokol kesehatan yang ketat bahkan kayak termogan itu sudah beli beberapa kemudian untuk cuci tangan itu sudah beli beberapa Bisa gitu. bisa di mention
0: sekolahnya kira-kira
1: Kalau di seputaran karena saya Lampulo ya di Man di en, di Min di MSN itu sudah lengkap Mereka itu pintu masuk itu sudah siap kemudian feel itu ya Uh, Festel uh, itu sudah juga sudah ada kemudian uh, berbagai macam apa namanya kayak flyer gitu eh, bukan flyer apa namanya uh, kayak baliho kayak spanduk yeah. itu tentang kesehatan tentang protokol, protokol. kesehatan yeah. bahkan kalau di man itu walaupun nggak kita singgah akan terlihat kawasan wajib masker gitu hmm. ya uh, jadi sebenarnya ya coba coba mungkin pemerintah harus lebih menimbang-nimbang kembali kalau memang untuk beberapa sekolah yang sudah siap. Biar diterapkan terus, tapi dengan yeah. protokol yang benar-benar Kemudian kerjasama dengan pihak puskesmas atau rumah sakit Makan kalau saya memang harus buang duit ini pemerintah Apa buang duit? Kalau biasanya satu kelas, kalau memang ma masuk ya Kalau memang masuk sekolah ini uh, Kalau biasanya satu kelas itu dua orang guru Guru utama dan guru pendamping Kalau perlu sekarang tambah, Apa? buang duit jadi empat Jadi masing-masing deret itu untuk kelas rendah yeah. Untuk kelas satu, kelas dua itu kan dia belum punya persepsi yang pas sekali itu kan? iya Satu deret bangku itu satu guru. Jadi kalau istilah kasarnya guru itu yang ayo nggak jaga jarak jarak jara gitu betul, kan? Betul. Nah minimal minimal itu yang terjadi supaya anak-anak bisa.
0: Apalagi uh, sekarang kembali. banyak sarjana pendidikan yang nganggur. Ya kan? yang nganggur gitu. Yeah. Kita
1: manfaatkanlah uh, Sdm mereka gitu kan? Sorry
2: uh, potong lagi ada yang bertanya lagi nih bertanya hmm. lagi dari mama itu tadi mungkin tidak puas. Ya? Jadi untuk sementara guru bisa nggak dibosankan sesuai dengan kan di diatur makanya begitu karena menatur guru lebih mudah, di ramai ini uh, karena jumlahnya lebih sedikit, lebih mampu. Bisa nggak? maksudnya, ya, misalnya coaching school tadi? Iya. Yeah,
1: uh, yeah.
0: Gurunya juga nah, di sekolah yeah, gitu. Iya, iya,
1: iya. Kendalanya nanti di kesiapan sekolah untuk menampung guru-guru itu
0: dan memberikan fasilitas. Ya, mereka. memberikan
1: fasilitas seperti asrama misalnya ya. Kalau yang saya tahu, kalau di Banda Aceh itu kan fajar harapan, kemudian modal, modal bangsa, bangsa dan SMA dua. E, SMA dua, kemudian man model gitu ya. Nah, beberapa sekolah itu itu tidak ada rumah untuk e, ditempati oleh para guru. Katakan saja man model. Man model itu tidak, ya? ada, tidak ada memang rumah-rumah seperti kalau di pesantren pekarangannya itu memang disediakan untuk ustazah dan ya. ustaz gitu dan pimpinan. Itu nanti kesiapan e, kesiapan sarana dan fasilitas sekolah yang untuk menampung guru itu yang belum ada. Kalau memang ada, saya sepakat seperti Bapak karena anak saya juga boarding satunya kan dia sudah ingin sekali masuk tapi, ya, kondisi makanya saya bilang ini: corona ini benar-benar memberi pembelajaran bagi pimpinan, bagi pejabat tinggi negara, mulai dari level presiden, menteri, kemudian gubernur, untuk bagaimana setiap detik itu berpikir, nggak bisa berhenti karena.
2: Tapi sampai ini, sampai saat ini ada nggak formula yang yang pas sesuai dengan kondisi covid ini? Ada, ada
0: nggak? Ya Rami sendiri punya nggak di kepala formulanya kira-kira seperti apa sebenarnya? Kalau
1: saya memang e, karena ini seperti saya katakan tadi, ini virus sesuatu yang kita tidak bisa lihat, kita tidak bisa pantau, maka memang sebenarnya kalau memang belum ditemukan vaksin untuk virus itu masih rawan, tetap masih rawan. Jadi kalau saya solusinya yang paling tepat itu adalah Menjadikan rumah seperti sekolah Dan di saat balik ke sekolah nanti Sekolah itu senyaman rumah Kalau saya dua itu Rumah kita jadikan seperti sekolah Dan sekolah itu bisa senyaman rumah nantinya kalau kembali Karena ada juga kenapa muncul sekolah ramah anak Karena ternyata banyak sekolah tidak ramah anak Sehingga muncul program sekolah ramah anak Maka corona ini memberi kita pembelajaran Bagaimana caranya kita menciptakan rumah seperti sekolah? Artinya apa? Saya catat beberapa. Kita setting tempat rumah. Jangan biarkan anak belajar di dalam kamar. Anak itu tetap harus bangun pagi, walaupun dia tingkat SMA. Jangan biarkan dia, misalnya, Ma mau ke warung kopi? Jangan dulu. Apa bedanya ke warung kopi sama ke sekolah? Itu. Jadi seperti itu. Ketegasan itu kunci. Bukan kekejaman ya. Beda kejam dengan tegas. Kalau tegas itu insya Allah diikuti, tapi kalau kejam di belakang nanti akan diabaikan. Cari-cari yeah. begitu maknya pergi, bapaknya pergi, dia juga pergi. Yeah. Itu kalau kejam. Awas ya. Nah kalau udah kata-kata awas itu kejam. Tapi tegas yang dibutuhkan. Nah ciptakan suasana rumah itu benar-benar sebagai seperti sekolah. Bangunnya tetap dan punya ritme belajar yang tepat. Punya ritme. Jangan terus-terusan, jangan dur. Kemudian sediakan makanan seperti di sekolah. Jam sepuluh dia istirahat, ya sudah, makan, bunyikan ya? bunyikan bel di rumah, walaupun dengan alarm HP. Bunyikan ya. bel di rumah, kemudian begitu bunyi, dia boleh. Kalau anak kita, usia sekolah dasar, sediakan cemilan-cemilan sehat yang bisa dia makan. Dan itu dalam bentuk cemilan seribu-seribuan itu, jadi dia berasa bahwa oh dia tetap enjoy, dia sekolah, tetap betul. sekolah. Nah, kalau untuk anak yang SMA, sediakan cemilan-cemilan yang dibuat oleh orang tuanya sendiri atau dia beli. Kemudian yang selanjutnya jauhkan benda-benda yang membuat dia tidak fokus misalnya televisi, radio untuk sementara di jam belajar katakanlah jam 8 sampai jam 12 matikan televisi kalau perlu tutup pakai kain kalau anaknya bandel ini ibu cabut gitu kan saya yakin orang tua punya Rick sendiri masing -masing, menghadapi gitu. karena dari sejak lahir kan nggak langsung ke guru, Iya ada nggak anak yang begitu dilahirkan langsung dikasih ke guru kan nggak? Iya. Sampai umur lima tahun kita yang yang asuh, artinya kita sedikit banyak udah tahu karakter dia, gitu kan? Tumbuh kembangnya sama
0: dia, dia yang paling paham. Kenapa
1: sekarang malah kita mengeluh gitu? Kemudian kejujuran, pada saat kita tahu bahwa kita tidak mampu pe pelajaran yang diberikan oleh um, guru. guru atau sekolah, segera melapor. Dan pihak sekolah juga harus benar-benar peka dan cepat, cepat tanggap gitu ya. Cepat tanggap artinya, begitu ada respon laporan, jangan malah ditandain anaknya, oh, berarti anak ini nggak pinter. Jangan seperti itu, itu juga salah, sehingga orang tua nggak mau melapor, nanti dianggap anaknya nggak pinter Betul. gitu. Tapi dibeli treatment yang lebih bagi orang tua yang memang mungkin tidak well educated ya, kalau yeah. istilah kerennya gitu ya. Orang tua yang tidak punya pendidikan yang tinggi nggak masalah Kenapa harus di anak Satu yang harus dipahami bahwa Anak itu seperti apa orang tuanya
0: Cerminan orang tuanya Anak ya?
1: itu cerminan orang tuanya Jadi uh, sebenarnya gampang sekali Kalau guru mau menilai anak Lihat aja gimana karakter orang tuanya Dalam beberapa bulan ini Jadi seperti itulah uh, Anaknya Saya pikir kalau uh, Kita benar-benar ingin Anak itu sebagai aset masa depan kita, kita akan buang berlian kita, kita akan buang emas kita, dan lagian sekarang tidak sekolah, setengah duit jajan dia kan nggak kita pakai. Biasanya kalau mau berangkat sekolah kita kasih paling sedikit itu 5000. Ribu, ribu, gunakan itu untuk paket data. Gunakan itu paket data, kalau tidak ada, lapor ke wali kota kalau tingkat kota, lapor ke bupati kalau tingkat kabupaten. Saya pikir itu semua ada solusinya. Karena pemerintah, yaitu tadi saya katakan, usia uh, 12, kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA, itu masih kewajiban pemerintah untuk pendidikan anak. Jadi secara undang-undang kita bisa tuntut negara kalau memang negara mengabaikan pendidikan Hak Amerika, anak. Hak mereka ya? Itu ha, hak yang ha ditanggung mereka. oleh negara pendidikan. Kalau udah S1 itu yang baru urusan masing-masing. Jadi seperti itu. Tapi kalau masih SD kelas 1 sampai kelas 3, <coughs> ya. Sampai masa sekolah jadi, ya.
2: Ini ada di, dari Arianto nah, ini Mungkin Bapak Arianto ini dia kelihatan khawatir ya, dengan, dengan kondisi hari ini. Karena gini, dia bilang di sini. Artinya, orang tua ada tuntutan untuk bekerja dan juga memenuhi biaya-biaya uh, uh, pendidikan, ya. seperti pulsa dan segala macam. Makin internet, makin dan segala macam, Dia khawatir soal tingginya angka putus sekolah, anak-anak sekolah di, terutama di daerah-daerah terpencil, ya. Nah, itu bagaimana kira-kira, uh, Pak Dokter? Ya, kalau kawan-kawan nambahin
0: sedikit lagi, itu menarik, Pak Arianto, ya. Itu ya. menarik karena gini. Betul. Selain itu tadi juga sekarang kan banyak orang tua yang sibuk bekerja dan ditipkan anaknya di PAUD, mm -hmm. di TK. Oke okay lah kalau negeri, ini kalau yang swasta ini kan tinggi biayanya.
1: Iya, tinggi
0: biayanya. Baya bayar biaya tinggi, tapi dia rawatnya anaknya sendiri. gitu. Ya, Malah gitu. dia sif-sifan sama istri mm -hmm. ngantor gitu kan. Mm -hmm. Nah ini gimana solusinya? Ya,
1: sehingga muncul, kok harus bayar sekolah sih? karena Padahal kami ngajar sendiri gitu. Satu yang harus dipahami oleh orang tua bahwa biaya operasional sekolah gimana pun kondisinya, itu tetap berjalan misalnya, pesuruh sekolah dia tetap harus dibayar walaupun dalam kondisi seperti ini, kan nggak mungkin dia ninggalin sekolah dia tetap menyapu sekolah apalagi sekolah swasta, kalau sekolah negeri, gurunya itu sudah dibayar oleh negara kalau sekolah swasta, yang bayarin gaji gurunya itu adalah siswa, SPP itu. siswa <tuh> makanya supaya tidak komplain orang tua Sekolah harus memberi benar-benar yang, ya dalam tanda kutip ya, ekselennya excellent masa corona gitu, jadi bukan excellent masa normal. Nah, kalau berangkat dari pertanyaan tadi itu, ya, ya seperti yang saya katakan tadi, kita bisa menuntut pemerintah, kita bisa menuntut negara, kalau negara abai terhadap orang-orang miskin yang tidak mampu membiayai anaknya, sehingga anaknya putus sekolah. Itu undang-undang berapa itu ya? E, oh ada, ada dalam undang-undang pendidikan? Ada, ada undang-undang dasar Republik Indonesia
0: Berarti bisa lah ya ke ombudsman untuk?
1: Iya bisa, bisa, hak -hak. bisa. Untuk ombudsman bisa itu. Kalau
2: ramai lihat hari ini peran pemerintah sendiri bagaimana?
1: Pem pemerintah belum utuh hadir untuk pendidikan anak-anak kita masih corona. gampang kayaknya ya? Iya, kita masih sibuk bicara tentang, ya nggak salah sih seharusnya, seharusnya. Kesehatan, ngomongin kesehatan. Biar dokter. Percayakan ke dokter. Percayakan ke tenaga kesehatan. Yang pendidikan, mikir pendidikan. Jangan orang pendidikan juga ngomong tentang penularan.
2: Gitu. Corona
1: gitu. Jadi salah kapra. Akhirnya ngurusin pekerjaan orang. Job desknya itu yang belum jelas di negara kita. Mohon maaf. Menurut saya, job desk, job desk kita belum terlalu jelas. Kadang-kadang dokter ngomentari pendidikan, yang pendidikan ngomentari yeah. uh, rumah sakit. Sehingga itu yang menyebabkan masyarakat awam menjadi kacau pola pikirnya. Istilahnya ranah
0: dia sendiri belum tuntas, Rana sudah sendiri masuk belum tuntas dia sudah
1: masuk ke tempat orang. Itu Emang sama. Dia paham, gitu. Di lahan dia, padinya belum tumbuh, dia sudah mau mencoba menanam di lahan orang. dan dia, orang udah panen, orang sudah panen gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau menurut saya, jika kita semua bekerja, berpikir di bidang kita masing-masing, di tempat kita masing-masing, insyaallah lah tidak ada gesekan-gesekan yang e, membuat perpecahan di negara kita. Dan yang terpenting, apapun kondisinya, negara harus hadir. negara itu harus hadir.
0: Intinya, mari jadikan sesuatu itu lebih baik setelah kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nah, kita pending dulu ya, nanti kita minta Rami ngasih closing statement gimana harusnya sikap orang tua, sikap guru, sikap pemerintah. Ini kita minta sebagai pakar manajemen pendidikan untuk ngasih pandangan-pandangannya. Oke, Rami. Jadi tadi juga udah banyak yang nonton, banyak yang respon juga. nggak sadar sekitar ada 500-an yang melihat gitu. Nah, artinya isu ini memang menarik bagi yeah. orang tua. Sesi isu yang seksi
1: untuk saat ini dan bagi
0: guru-guru juga gitu. Tadinya kita sebenarnya proyekter ya tadinya bukan ini, bukan isu ini kan. Tadinya kita mau bahas isu kopi dulu, yeah. karena kita sering ngopi di loser, uh -uh. kita pengen bahas isu kopi. Tapi ternyata keluhan-keluhan kita dapat atau di Facebook kita tentu riset dulu nih. Isu apa sekarang lagi berkembang? Ternyata isu pendidikan ini sangat sangat uh, meresahkan orang tua, bahkan guru juga. Jadi semua itu udah makin semrawut. Iya betul. Kita nggak tahu siapa yang mesti disalahkan lagi gitu. Dan kalau kita salahkan pemerintah, pemerintah juga lagi bingung mau ngapain kayak gitu. Kalau kita bilang uh, apa namanya kementerian yang bertanggung jawab atas hal ini, kayak Rami bilang tadi, Nadim juga dia aja baru mau, mau, mau mulai rancang apa ya. namanya draft uh, ya? Kurikulum. Kurikulum, kurikulum rancang untuk kurikulum iya. gitu nah sebenarnya Bruno Nadi mini harus lebih kencang lebih lebih sebenarnya cepat, ya. dalam kondisi ini harus
1: harus secepat gojek
0: lah harus secepat gojek lah ngantar barang masa, <laughs> <laughs> masa ini ya jadi desakan kita kepada Menteri supaya memang harus segera cepat lah jangan apa namanya jangan terlalu apa santai santai, santai ah, dan kondisi gitu.
1: seperti ini
0: nah jadi uh, berikutnya boleh kasih tips-tips untuk orang tua ini sebagai orang tua dulu nih ya. posisinya sekarang ini Rami sebagai orang tua ya. yang menghadapi uh, apa namanya kondisi hari ini punya anak yang satu di rumah satu di rumah eh dua ya berarti dua, dua di rumah yang harus dipantau belajar setiap hari ya. untungnya ada orang tua ada ya orang tua. ada, ada apa, beberapa lainnya yang bantu nah bagaimana tips untuk orang tua yang gak punya siapa-siapa di punya cuma punya Ya, cuma dia sama suaminya atau suami sama istri dan dua orang anak misalnya, dia nggak punya siapa-siapa. Mereka dua-duanya harus bekerja, anaknya tinggal sama siapa anak. Ada nggak tips-tips untuk mereka ini? Ya,
1: um, pada garis besarnya, bahwa memang uh, dalam kondisi yang seperti saat ini, kita tidak boleh mengeluh. Itu, itu pertama. Karena kalau mengeluh, ujung-ujungnya kita... Berbagai penyakit akan datang itu. Kalau mengeluh, itu lambung naik. Kemudian... Uh, apa namanya jadi pusing jadi sehingga akhirnya ujung-ujungnya nanti imun tubuh yang akan menurun jadi apapun kondisinya apapun uh, situasi yang kita hadapi itu kita yang pertama sekali tidak boleh mengeluh tidak boleh mengeluh itu orang tua tidak boleh mengeluh tentang, tentang anaknya guru tidak boleh mengeluh juga tentang profesinya kemudian mari sama-sama memaksimalkan potensi dan peran masing-masing jadi orang tua maksimalkan perannya maksimalkan perannya nah setiap rumah tangga itu punya suami, punya istri, punya anak. gitu kalau dalam kondisi yang seperti Fenra ceritakan tadi, buat beberapa plan. Kalau karena saya ini orang manajemen, ya jadi kita bicara planning, buat beberapa plan. Kalau memang orang tua dua-duanya bekerja, katakanlah misalnya dua-dua di kantor, coba diskusi dan negosiasi dengan pimpinan, bisa sif-sifan seperti tadi. Kalau orang tuanya, kalau bapak yang e, di kantor, ibunya dulu yang ngawasi anak di rumah atau sebaliknya. Kemudian kalau memang misalnya burung mengajar, Betul. karena dikhawatirkan terjadi penumpukan orang. Tetapi sekolah tetap buka. Itu kunci positifnya, sekolah tetap buka. Maka untuk jenis-jenis pekerjaan orang tua yang seperti ini, yang memang tidak ada tempat penitipan di rumah. Yeah. Dan dia harus bekerja kalau nggak, nggak bisa makan maka pihak sekolah harus mengakomodir itu
0: oh, tapi gini loh ada, ada ancaman dari pihak dinas pendidikan bahkan mm -hmm. kalau ada sekolah yang menerima murid mm -hmm. mereka akan di
1: ya, beri um, sanksi. menerima murid tidak dalam konteks belajar seperti biasa tapi menerima murid sekarang, atau kita tanya kondisi deh. Kondisi tertentu ya? Iya, dalam kondisi tertentu, makanya data tadi itu penting. Sehingga pada saat ada pemeriksaan, atau inspeksi, atau supervisi kalau bahasa pendidikannya, ada supervisi dari dinas ke sekolah, ini kenapa ada anak-anak, kita bisa tunjukkan data. Anak ini bekerja orang tuanya, atau anak ini e, tidak punya smartphone, atau anak ini punya kendala masalah paket data. Bisa saja kalau misalnya dia punya smartphone, tapi nggak bisa beli paket. Sekolah itu ada internet, setiap sekolah sekarang sudah ada wifi. Betul. Nah, dia bisa duduk di posisi-posisi, tidak harus di dalam kelas. Betul. Karena kan tidak banyak anak yang seperti itu, tidak banyak anak. Satu sekolah kalau ada anak 100, paling misalnya 30. Dengan luas pekarangan sekolah, jangan ditentukan dalam satu kelas. Tapi biar aja anak duduk di mana saja, tapi dia tetap mengerjakan pekerjaan sama dengan anak yang di rumah. Yang tidak boleh terjadi perbedaan anak yang datang ke sekolah dengan di rumah. Kalau seperti betul. itu akan masalah muncul lagi nanti. Apa? Semua mengatakan bahwa orang tua kerja.
0: Betul, ya. Karena
1: dia melihat enak sekali ya anak yang sekolah yang, ke sekolah, yang pergi ke sekolah. Jadi orang guru itu perlakuannya harus sama. Guru mulai dari sistem proses pembelajaran sampai evaluasinya harus sama antara anak yang dititipkan di sekolah dengan anak yang belajar di rumah harus sama. Nggak boleh nanti pemahaman anak di sekolah lebih tinggi daripada anak di rumah. Di rumah <tuh. <tuh. Kalau seperti itu itu namanya gali lubang tutup lubang. Kalau kata penyanyi dangdut itu. Jadi kita tutup satu masalah kita buka masalah, masalah baru. Masalah <tuh>. baru. Jadi uh, seperti itu kerjasama relasi itu menjadi penting dan Pemerintah itu yang menjadi uh, titik poin sebenarnya kesuksesan pendidikan di masa corona ini selain para guru orang tua pemerintah Tapi menjadi. Tapi kalau berarti. pihak
0: sekolah juga nggak membuka ruang untuk itu kan orang tua jadi bingung mau ke mana sekarang kan kalau kayak Armi bilang tadi uh, buka komunikasi sama orang tua bahkan yang yang punya kendala-kendala seperti ini biasanya orang tua orang tua yang tingkat pendidikannya lebih rendah iya, betul, biasanya, betul, gitu kan? Betul. Terus tingkat keberaniannya untuk menyampaikan pendapat juga lebih
1: yeah, rendah, yeah.
0: ya gitu. Nah siapa kemudian orang-orang yang mengedukasi mereka atau menyampaikan mereka bahwasanya ini bisa loh? Bahkan pihak sekolah sendiri mereka nggak nggak ngasih ruang untuk itu?
1: Iya, gitu. yeah. uh, makanya butuh yang namanya data. Tetap saya ngomongnya tetap data karena uh, kalau kita bicara pengelolaan itu bicara data kita sebenarnya. Kalau memang ada orang tua yang pun, tidak berani, punya keberanian seperti yang Venda ceritakan, disitulah peran sekolah. Nah, kalau seharusnya sekolah yang benar itu, yang sistem pengelolaannya sudah benar itu, pertama masuk itu biodata anak itu lengkap. Orang tua itu tingkat iya. pendidikannya uh, mana, itu kita data sekarang kan kita sering diminta itu sebentar-bentar isi biodata tapi manfaatnya untuk apa kita selain untuk ijazah belum tahu di mana disinilah pakai pentingnya itu jadi jangan sampai ada biodata orang tua gaji orang tua di atas 10 juta per bulan tetapi dia yang ngeluh tentang paket data itu abaikan
0: Tentu.
1: tapi begitu kita lihat ada orang tua yang hanya ijazah SMP mohon maaf atau SD malah, dia menjadi prioritas, iya, dia tidak,
0: ya? Iya, tidak ini. berani,
1: orang tua itu tidak melapor, gurunya yang harus aktif ke sekolah, ke rumah, sekarang kalau sistem zonasi, ini sekolah, pasti anaknya kan sekitaran sekolah,
0: Betul,
1: ya. sehingga dalam kondisi corona seperti ini sebenarnya lebih enak kita pantau, dia tidak mungkin anak di sini tinggalnya, karena sistem zonasi tadi itu kan, nah, kalau kita dulu tanya apa sih nggak enak banget sih zonasi segala macam ada setiap sesuatu itu pasti ada hikmahnya kalau sudah dibuat ada plus ada minusnya plusnya salah satunya dalam kondisi corona seperti ini kita lebih enak mantau hmm. karena sekolah setiap hari buka maka dia tinggal datengin aja ke alamat alamat sekitar ini
0: yang memang betul betul perlu. yang memang
1: betul betul perlu dari mana kita tahu perlu dari biodatasi anak punya orang tua dua tidak punya Uh, rumahnya numpang, uh, sewa ya, ngontrak Tidak punya adik, eh tidak punya kakak, tidak punya orang tua lagi Hanya tunggal seperti yang Vendal saya. Tarik dia ke sekolah
0: Tapi permasalahannya lagi gini mm. Yang seperti cerita awal tadi Kan beda antara guru dengan pendidik gitu. mm -mm. Nah kebanyakan guru-guru sekolah kita ini kan Dia ya bukan pendidik, mereka guru itu ya sebagai profesi Iya, gitu.
1: bahkan ada yang ngejar, mohon maaf ini yang penting terpenuhi jam untuk
0: jam sertifikasi sertifikasi gitu ya? segala macam naik pangkat kan gitu nah, nah ini kan jadi jadi masalah baru lagi kita nggak tahu kompetisinya seperti apa dia betul-betul kepengen nggak anak-anak itu pintar gitu kan dia, dia kepengen nggak anak-anak semua berdapat hak yang sama gitu. nah walaupun nanti anjuran kepala sekolah ini harus datangi murid-murid yang memang butuh perhatian khusus gitu nah tapi itu nggak terjadi dan orang tua murid juga juga nggak berani ngapa-ngapain kayak gitu kan ini kan masalah baru lagi sebenarnya iya banyak loh
1: kayak gitu makanya di poin-poin terakhir kepala sekolah kalau kami nih karena orang manajemen tuh kan memang ngurusin tentang kepemimpinan nggak ngajar kita nggak nggak bidang studi itu kita nggak ini nggak fokus kita fokusnya di leadership kepala sekolah itu disebut dia dengan top leader Makna top leader itu kemampuan dia bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana mengambil keputusan, ketegasan dia. Untuk bagaimana membuat guru-gurunya bisa bekerja dengan hati, dari hati. Anak sendiri itu seolah-olah berasa anak dia sendiri. Itu bukan menjadi tugas guru saja. Ada guru yang tidak tersentuh hatinya. Pada yeah. saat dia sudah menjadi guru, bahkan kadang-kadang sudah 10, 15, 20 tahun, tapi belum tersentuh hatinya. Ada guru yang baru tiga tahun ngajar, itu anak orang udah seperti anak dia sendiri. Memang passionnya gitu ya? Emang passionnya disitu, memang passionnya situ, stylenya memang di Ini ada gak dalam buku
0: kepala dan guru profesional? Ada. Ada ya? Ada.
1: Di dalam uh, buku terakhir saya, saya menulis tentang itu. Bagaimana guru profesional. Oh guru itu buku
0: terakhir tuh?
1: Iya, itu buku yang keempat. Insya Allah bukan buku terakhir. Ini lagi menyelesaikan buku gitu kelima ya. insya Allah. Uh, kompetensi guru itu ada 4. Kompetensi profesional, hmm kompetensi pedagogik, itulah mengajar dan mendidik iya. tadi. Kalau kompetensi profesional itu, dia mengajar sesuai dengan ijazah dia. Kemudian kompetensi sosialnya, bagaimana interaksi dia? Nah, saat Corona seperti inilah dia menjalankan kompetensi sosial dia. Bagaimana dia ngomong dengan orang tua? Bagaimana dia ngomong dengan masyarakat? Iya. Pak, tolong lihat ya anak saya, kalau ada yang ke warung kopi, Bapak tegur sebentar kita nggak mungkin nggak ada anak Jakarta anak Kalimantan yang sekolah di Min Model nggak mungkin pasti Ituh. anak sekitaran itu Ituh. ya tinggal lihat apa warung kopi di dekat Min Model itu katakanlah Dedi misalnya tinggal datengin yang punya itu Pak kalau ada anak saya yang seragam Min atau anak yang muka-muka ya. anak Min tolong ditegur Pak ya jadi kompetensi so sebenarnya, ya? kompetensi sosial sebenarnya gampang sekali kita ngontrol kemudian yang terakhir kompetensi kepribadian Guru itu harus punya empat kompetensi ini Dalam masa corona Yang sedang diuji Guru-guru ini sedang diuji kompetensi Kepribadiannya dan kompetensi sosialnya Kalau pedagogik sama Profesional sebelum corona pun Mereka sudah bergelut dengan itu ya. Tapi kalau kepribadian sama sosial Saat inilah sedang dipantau oleh Masyarakat luas, bagaimana kompetensi Kepribadian guru Bisakah guru dengan, itu ada loh Di Jawa, di pedalaman ya. Mengayuh sepeda mengunjungi rumah salah seorang murid, yang murid itu tidak punya smartphone, itu ada, oh ya? ada guru yang mengunjungi, saya lupa apa Tasikmalaya ya, saya lupa daerah mana, saya pernah baca itu, ada guru
0: berarti ada keresahan dalam dirinya, ya, gitu. berarti
1: dia benar-benar menyatu profesi dia sebagai guru dengan hati dia,
0: Betul.
1: jadi seperti itu, nah kalau memang tidak muncul kompetensi itu di guru, maka tanggung jawabnya adalah kepala sekolah sebagai top leader Kepala sekolah itu yang harus mensupervisi guru Kepala sekolah sebagai motivator dia harus memotivasi guru Kepala sekolah yang sebagai pendidik juga dia harus mendidik gurunya ya, Jadi betul. peran kepala sekolah itu nggak cuman nunjuk-nunjuk aja Duduk di ruangan yang empuk kursinya. Ya. Kalau menurut saya kepala sekolah itu jangan empuk-empuk kali kursinya, Biar dia nggak betah betul. Jadi biar dia banyak jalan-jalan ke ruangan guru atau ke tempat guru Kepala sekolah itu berperan sebagai motivator, administrator. Kalau tiba-tiba dia baru buka sekolah, belum ada pegawai, dia bisa ngetik surat. Kemudian kepala sekolah dia juga bisa menjadi supervisor, dia bisa menjadi pengawas guru-gurunya sendiri. Kepala sekolah itu juga bisa menjadi leader. Kepala sekolah itu juga bisa menjadi manajer Sekolah-sekolah yang, yang, mohon maaf, yang kaya, yang... Bonafit, saya pernah menjadi konsultan di, di salah satu SD di Bontang Kalimantan. Kebetulan konsultannya dosen saya, Ibrahim Bafadal. Kemudian beliau dipanggil ke Jakarta menjadi salah satu direktur. Saya diminta menggantikan itu. Saat itu saya masih semester akhir di S2. Saya pergi ke Kalimantan itu di daerah Bontang di salah satu SD di Bontang itu. Sekolah-sekolah yang sudah Bonafit. Manajer itu bukan kepala sekolah, tapi orang lain yang ditunjuk untuk mengelola lembaga hmm. itu. Jadi, manajer itu memang secara sistem tidak nampak di struktur.
0: Orang yang paham manajemen intinya? Orang
1: yang paham manajemen, nggak boleh sembarangan itu, dan bayarannya mahal kalau manajer itu. Yeah. Nah, sama kayak manajer perusahaan. Jadi, eh, dia sebenarnya dalam struktur nggak terlalu terlihat, tapi dalam posisi dia di atas kepala sekolah. Yeah. Kepala sekolah mau ngambil kebijakan apapun dia harus nanya ini mutu, karena manajemen tuh bicara mutu.
0: Iya, dia yang mengadres semua persoalan. Iya,
1: jadi seperti itu. Kepala sekolah mau buat program A, dia harus nanya dulu ke manajernya. Saya buat gini boleh nggak? Nanti dia menganalisis manajer yang menganalisis. Oh ini nggak penting untuk mutu sekolah, yang nggak usah buat, ini nggak bisin duit. Ya. Jadi seperti itu. Sekolah kita belum 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 selengkap itu gitu mudah-mudahan belum seharusnya masih banyak sekolah iya. sebenarnya Vendra sekolah di Indonesia jauh lebih enak kita kontrol dibandingkan di luar kalau di luar negeri sekolah itu dia jauh dari uh, pemukiman
0: sekolah iya,
1: di luar negeri itu dia di perkebunan gitu bukan di perkebunan apa ya pokoknya dia tempat yang terasing tempat lah. Okay, tidak ingat-ingat coba cari satu aja sekolah di Indonesia yang ber, berada terpisah dari masyarakat nggak ada kita yeah. semua di tengah-tengah uh, masyarakat ya? bahkan kadang-kadang suara musik dandut di rumah aja dengar sampai ke sekolah segitu deketnya kita sebenarnya enak mengontrolnya sebenarnya lebih enak kalau kita mau jadi seperti itu
0: betul, ada yang ini Bu? ada yang mulai masuk? belum ada
1: kalau belum ada, ya saya sedikit mau tadi belum sempat menyentuh ke peran pemerintah tadi ya, itu nah. masih unik, boleh, masih, boleh, masih penting boleh. untuk kita bicarakan. Pemerintah itu harus hadir dalam kondisi, ini kritis, kritis tidak hanya ekonomi, tapi pendidikan. Coba bayangkan kalau anak-anak kita lost aja dalam satu semester lost karena corona ini, maka siapa yang ngurusin negara ke depan? Kita, kita ini sudah meninggal. Semua presiden sudah meninggal, anggota dewan kan anak-anak kita. Coba bayangkan bagaimana SDM-nya. Kalau Jadi, pendidikan itu tidak, putus, tidak ya? mata, mata rantainya puduh, akan terjadi kebodohan. Sos, kebodohan masal, masal kebodohan masal, maka pemerintah harus hadir. Pemerintah hadir itu maksudnya tidak hanya bagi, bagi satu komponen saja, tapi untuk semua. Contoh misalnya. Sekarang ada duit untuk uh, dana tanggap darurat gitu ya, dana covid Dana covid itu saya masih bingung, kenapa hanya diperuntukkan untuk disinfektan Betul, ya. Untuk beli masker ribuan gitu ya Saya pikir masker uh, semua orang bisa beli gitu, walaupun siapapun dia Apalagi untuk kebutuhan dia sendiri, tinggal cuci, jemur nanti pakai lagi tiga biji sudah cukup gitu kan, dikeringin pakai lagi Beli masker, beri hand sanitizer, segala macam itu tapi kenapa tidak ada peruntukan dana dana COVID itu misalnya untuk membayar guru-guru pengajian yang dia hanya pemasukan lewat situ. Padahal dia itu tulang punggung keluarga. Guru-guru honor seperti cerita Pendra tadi. Sehingga diturunkan pun harga biaya sekolah, guru-guru tetap bisa hidup. Coba bayangkan, guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Dalam kondisi seperti ini, nggak ada yang peduli sama mereka. Kalau guru PNS. Ya. Mau daring, mau luring, mau uh, belajar jarak jauh, belajar di rumah, belajar di sekolah, dia tetap dibayar. Betul. Tetap dibayar. Tapi bagaimana kondisi dengan guru yang honorer? Betul. Guru yang dibayar kalau dia mengajar?
0: Swasta swasta tadi ya? Guru
1: swasta, guru yang dibayar hitungan jam.
0: Betul.
1: Kalau satu jam dia dibayar 50 katakanlah seperti itu. Nih sekarang nggak ada jam-jaman nih, nggak ada yang bayar. Nah iya. sebenarnya kalau menurut saya, kalau ditanya saya, saya bukan pakar ekonomi tapi uh, saya lumayan uh, sedih sebenarnya melihat melihat kondisi sekarang ini. Seharusnya itu juga bagian dari pembiayaan COVID itu. harusnya Seharusnya. Jadi tidak melulu apalagi ini sudah jalan enam bulan. Udah pasti semua udah punya masker.
0: Ya orang sibuk-sibuk semua ke alat-alat kesehatan. Alat-alat
1: kesehatan. Tidak mikir jasa. Jasa itu sebenarnya kena imbas yang saya pernah dengar itu yang termasuk yang dapat apa tuh ya PKH ya bukan PKH apa sih namanya istilahnya BLT itu, BLT BLT yang termasuk BLT itu tidak masuk dalam data guru itu sebenarnya dia bukan orang tidak mampu sama sekali tapi dia kan berhenti itu pekerjaannya yeah. karena dia dibayar berdasarkan jam dia mengajar seharusnya itu juga menjadi prioritas karena setelah COVID ini berlalu dia kan tetap kita pakai.
0: Gitu
1: jangan sampai uh, negara kita nanti muncul ada cap bahwa lagi butuh saja perlu kalau tidak butuh akan dibuang itu kan tidak enak sekali kalau seperti ini
0: ini kan ada ada satu satu pihak yang hmm. mungkin yang mungkin sebenarnya dibutuhkan keterlibatannya dalam uh, kondisi pendidikan hari ini gitu komite sekolah hmm. nah yeah. menurut yang ramila mereka berfungsi nggak selamanya? mereka ngapain
1: uh... aja ada beberapa sekolah yang sangat aktif dan efektif. Lagi-lagi e, karena anak saya di Mosa, saya salut sama Bang Syaifuldin Mantasyam, ketua e, komite SMA modal bangsa. Luar biasa jempol buat Bang Syaifuldin Mantasyam. Beliau selalu bisa menjadi jembatan antara orang tua dan
2: pihak sekolah. dan
1: pihak sekolah. Luar biasa. Beliau selalu mensupport. Pada saat ada orang tua yang mengeluh, beliau langsung mensupport, memberi semangat dan motivasi kepada orang tua. Kemudian pada saat pihak sekolah juga mengeluh dengan sistem seperti ini, beliau juga akan hadir di pihak sekolah. Sebenarnya komite itu menjadi ya kita dari tadi tidak bicara yeah. komite. Padahal itu sebenarnya kalau komite itu adalah jembatannya antara orang tua dan sekolah. pihak sekolah. Bahkan masyarakat dengan pihak sekolah. Komite di dalam komite itu stakeholder ada semua di situ. Maka sebenarnya saat ini terlihat mana komite sekolah yang produktif, mana yang hanya nama saja. Nah itu ke depan kalau begitu selesai corona itu sudah bisa di list tuh mana yang yang harus dipensiun dinikan itu komite. Karena peran dia menjadi lebih penting bahkan dia bisa komite itu dia punya hak untuk berbicara lebih ke sekolah dibandingkan dengan orang tua.
0: Betul, harusnya dia didengarkan. Gitu ya? Harusnya
1: dia didengarkan, bahkan hampir setiap rapat sekolah, pihak sekolah. Komite itu harus hadir, walaupun perwakilan hanya uh, ketua sama sekretaris saja. Jadi, seperti itu, uh, komite harus paham benar ini. Kita uh, memang agak-agak apa ya, ngelus dada, istilahnya ya, yeah. banyak sekolah-sekolah. Komite itu asal ada nggak tahu perannya sehingga tuh. peruntukannya juga menjadi lebih sedikit
0: itu tanggung jawab siapa gitu. tuh yang yang apa namanya nyampaikan kepada mereka-mereka itu ini loh tanggung jawab kalian gitu
1: uh, pihak
0: dinas pihak, atau pihak kolom? dinas
1: Masuk. karena kalau sekolah nggak bisa terlalu mengintervensi kepala uh, ke komite yang yang pilih
0: siapa yang pilihnya
1: itu uh, ya orang tua hmm. forum orang tua kemudian ya. memilih satu wakilnya gitu Biasanya komite itu dia dari orang tua, atau ya. jadi komite itu isinya uh, stakeholder, bisa dia, anaknya nggak ada di sekolah itu. Tapi dia sangat konsen memperhatikan pendidikan, itu bisa, bisa jadi, jadi komite. Anaknya ada di sekolah itu, itu bisa jadi komite. Kemudian uh, dia tidak punya anak di situ, tapi setiap bulan dia mendonasikan duitnya ke situ. Ya. Kalau istilahnya... Uh, dermawannya sekolah, apa? Donaturnya, dia, donaturnya sekolah, sekolah itu juga bisa menjadi komite atau ya pengambil kebijakan pihak kantor. Jadi kita tinggal memilih mana. Ada kok komite yang anaknya sudah nggak ada lagi di situ, tapi dia tetap jadi komite di sekolah itu karena kerjanya bagus. Gitu. Iya. Dia jadi punya andil
0: dia. gitu ya. Punya komite kontribusi. itu
1: sebenarnya bisa menjadi orang independen. Jadi tidak tidak bukan dari unsur sekolah malah.
0: Bukan juga dari unsur dinas. Bukan ya.
1: juga dari unsur dinas, sehingga dia punya keleluasaan.
0: Lebih. Pada saat
1: dia uh, ingin apa namanya istilahnya ya, memberi masukan atau menegur pihak sekolah itu dia punya. Dia bisa gitu, dia ya, punya menang, gitu. kecuali dalam beberapa hal yang tidak bisa dimasuki, misalnya masalah mutu gitu ya. ya. Mutu itu kan kewajiban sekolah gitu. Tapi kalau misalnya masalah Pembiayaan, kebutuhan untuk anak Ini ya. harus buat restafel satu kelas ya. satu Itu bisa diminta dari komite ke Sekaranglah ya, saatnya so. hadir juga komite Saat ini ya Jadi sebenarnya Corona ini dulu Yang orang-orang yang tidak pernah care Atau terlibat dengan dunia pendidikan anaknya sendiri Sekaranglah saatnya Semua
0: orang harus peduli untuk Semua ya.
1: orang harus peduli Karena ini kita sedang uh, kritis SDM untuk masa depan bangsa loh.
0: Betul Artinya kalau e, sektor pendidikan ini tidak betul-betul diperhatikan, ya. kita akan terancam. SDM ya, depan akan itu.
1: terancam gitu. Kita sudah belajar seperti ini aja, SDM kita masih seperti apa, Ven? Masih ya. kalau dikalkulasikan masih nggak sampai 50 lah. Kita masih kalah jauh dengan negara-negara sih. Bayangkan kalau kita corona seperti ini sampai satu semester atau ya. satu tahun misalnya ya. Saya pernah dengar di beberapa media sampai bulan 12, gitu karena nggak ada yang bisa memastikan pasti
0: nggak ada, ya. ada
1: yang bisa memprediksi kapan ini berakhir
0: seperti awal awal kemarin kan kata sampai juni
1: sampai juni kata kata ini ya, sekarang sudah ada yang bilang sampai bulan 12, karena sangat tergantung pada kepatuhan masyarakat Betul. dan kepercayaan kita mau patuh tapi kepercayaan kita udah nggak ada
0: tapi banyak loh sekarang yang udah <laughs> udah nggak percaya ya
1: sudah nggak percaya aku
0: pun hampir pudar kayak kemudian
1: waktu di awal-awal dulu kan kayaknya panik kita, kan? panik ya, lihat panik, orang dua macam. menit sekali pakai hand sanitizer gitu sekarang seperti itu nah ya, yang ciptakan ini mudah. siapa Yang ciptakan ini pemerintah sebenarnya. bukan suka nyalahin pemerintah tapi karena pemerintah itu tadi tidak hadir nggak konsisten Coba, ya nggak konsisten nggak konsisten um, Bahkan untuk di Aceh sendiri, kita bilang kayak tadi itu, masjid itu. kan telat, telat sekali warung kopi tutup. udah, udah
0: nggak Jumat loh ini. Udah. Jumat. <laughs> Serius? Karena kira ini udah nggak betul nih sama ya. kan orang... Eh, Saya
1: bica sering bicara sama bapak, khususnya di rumah. Saya bilang masjid itu sebenarnya tidak perlu ditutup. Orang hujan rinti-rinti aja, kita males ke masjid. Iya. Apalagi batuk, pilek, nggak enak badan. Nggak mungkin kita masjid, ke masjid, nggak mungkin ke masjid. Tapi kalau ke warung kopi meriang kita niat ke warung kopi minum yang hangat, -hangat biar hilang. Yeah. Siapa tahu meriang itu adalah corona kan gitu. Artinya warung kopi itu sebenarnya jauh lebih, lebih rawan dibandingkan ke masjid. masjid. Kalau masjid nggak usah khawatir. Baru hujan rinti-rinti aja ruksa. Yeah. Kalau hujan padahal yang ruksah itu hujan deras. Hujan Apalagi lebat, kan? kan
0: sebenarnya orang yang ke masjid itu biasanya dia mandi dia dulu, mandi dulu bersih, sudah segala bersih macam, segala itu.
1: macam. Iya, jadi sebenarnya itu. Serius ini
0: sebenarnya aib nih, aku 2 bulan gak sholat Jumat <gak> di, ya? ya, di awal corona ya. Iya, tapi
1: ya itu tadi kan hikim modern yang dipakai. Hikim ya. modern. Tapi kita sebenarnya ati Allah, wa ati Rasul, wa uli amri mingkum. Jadi tak ya taatlah kepada Allah Rasul Rasulnya dan uli amri pemimpin kamu yang sudah ditunjuk nanti berarti tanggung jawab dosanya itu di pemimpin ke, di, kalau di mereka, pemimpin betul. sudah bilang kalau kamu takut menulari orang jangan kemana-mana termasuk jangan ke masjid yeah. ya kalau nggak ke masjid ternyata itu salah berarti ulil amri itu yeah. ya nanti ketipan Tapi sekarang,
0: sekarang udah masa bodoh bro ya ke masjidnya oh. apa nah, iya.
1: makanya karena ketidak itu sehingga yeah. akhirnya membuat masyarakat menjadi sedikit tidak percaya yeah, betul tidak percaya akhirnya membuat uh, itu Nggak disiplin lagi Udah udah nggak
0: disiplin Serius Waktu awal-awal dulu kan Kalau pulang dari mana-mana itu baju buka, baju buka Langsung
1: mandi Saya pernah ke Jakarta Itu di awal-awal corona Itu saya mandi di Oman Ganti baju di Oman Karena ada orang tua Yang di rumah sakit Kakak kebetulan dokter di Jakarta Jadi dia bilang Jangan langsung pulang ke rumah ya dia ada bapak Jadi saya mandi Jadi yang jemput Masukkan baju ganti di dalam tas Saya sampai di Oman Mandi dulu ganti baju baru pulang Koper saya itu sampai seharian di bawah matahari di rumah. Jadi gitu parno sekali itu. Yeah. Tapi sekarang
0: udah. Tapi akhirnya udah kendor ya semuanya yeah, ya udah kendor. Oke, okay. uh, close ya. Oke okay, terima kasih kawan-kawan yang udah gabung, udah join di kegiatan, apa di program uh, apa namanya bincang sore tentang pendidikan kita hari ini. Ya yeah. uh, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau saya rasa tadi semuanya berisi, berisi tentang bagaimana seharusnya orang tua, bagaimana seharusnya uh, guru, bagaimana seharusnya pemerintah, bagaimana harusnya pihak sekolah. Nah, sudah dibahas semua. Nah, kalau ada yang masih mau bertanya, nanti silahkan di kolom komentar, kita akan sampaikan kepada Rami. Mungkin Rami juga bisa langsung komen Boleh, di kolom ya, komentar, nanti, nanti saya
1: akan coba jawab. Ya.
0: Oke, terima kasih, sampai jumpa intinya. 3S, sharing santai namun serius. Jadikan semua lebih baik ketika kita tahu apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebelumnya masih terlihat abu-abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.